0: vamos orar por essa mensagem papai te dou graças, te agradeço mais uma vez Espírito Santo consagro a ti essa mensagem, ela é tua peço que o Senhor incendeia essa palavra que ela caia com brasas vivas nos corações de quem está aqui ao vivo, de quem nos acompanha também nas redes sociais pela internet, eu peço que que a tua presença seja tão real aqui quanto nas casas, Jesus obrigado por, por esta ferramenta preciosa, e por nos dar a oportunidade de comunicar o Evangelho dessa forma, alcançar pessoas que estão longe, Pai, pessoas podendo ouvir a, a palavra ao vivo, Pai, mesmo em outras cidades, em outros países, que o Senhor, que o Teu Espírito trabalhe lá também, Pai, em nome de Jesus, que não haja imp impedimentos, Espírito Santo eu repreendo, em nome de Jesus, toda e qualquer obra das trevas contra esse lugar, feitiçaria, macumba, bruxaria, espíritos humanos, seja o que for, estão anulados, cancelados e desfeitos. Apenas a Tua presença, a Tua glória e o Teu agir e a Tua voz pode ser ouvida nesse lugar. Em nome de Jesus, me usa, Pai, me esvazie. de mim, não tenho nada, Senhor, a oferecer. Peço que o Senhor também me ensine e ministro meu coração nessa noite. Amém? E amém. Queridos, domingo que vem, nós também vamos estar aí num, num ritmo de, de celebração. Faremos um culto normal, porém, culto de, de ação de graças, digamos assim. Todo culto é de ação de graças, deve ser, né, amado? Todo culto é, deve ser dado a Deus com expressão de gratidão, de Deus, obrigado por estar aqui. Né? A gente precisa perder essa mentalidade de, de, de vir à casa de Deus, de vir à igreja do Senhor apenas para... para receber apenas para usurpar, apenas, né, a gente precisa vir com a mentalidade de Senhor, eu vou oferecer algo a Ti, né, o que a canção canta aqui, é, receba o melhor que eu posso dar, entrego tudo, então antes de pedir, antes de, de querer, né, mas Deus também tem, a palavra diz, busque em primeiro reino e as demais coisas são acrescentadas, ou seja, dadas, fornecidas, mas a mentalidade do cristão, Deve ser essa, Senhor, eu não venho pedir, né? Tem uma canção que diz isso, né? Hoje eu não vou te pedir nada. Quantos conhecem essa canção? Né? Hoje eu não vou te pedir nada. Bom, esqueci vai mas você lembra da música. Então, amados, deve ser esse o nosso coração. Senhor, recebe o meu culto ao Senhor. E nessa noite, quer eu queria falar de, de algo importante, tudo que é dito da parte de Deus, da sua palavra é importante. Mas eu percebo que cada mensagem, cada pregação sempre vem com essa roupagem de cara, isso é importante, isso é precioso. Tudo que vem da parte de Deus é importante e precioso, amém? Queria te dizer hoje. Não tem um tema para essa mensagem. Eu vou te falar várias coisas aqui. Eu espero que faça sentido para você. Que o Espírito Santo ministra seu coração. No meio da palavra, pode ser que a gente dê um tema para ela. Se você quiser dar um tema, você dá também. Fica a teu critério, você que anota. Uh, Queridos, eu começo dizendo a você que você já sabe disso. Eu já falei algumas vezes. Sempre dizemos sobre isso. A nossa caminhada com Cristo, ela, ela não, é, não é uma corrida, não é algo assim você sai desesperadamente a nossa caminhada com Cristo é uma, é uma carreira, é uma jornada como é, a sua vida natural, como alguém que acabou de entrar numa empresa você entra num bom lugar para trabalhar então e você vê aquele lugar bacana e você começa a sonhar, a almejar e, e percorrer um trajeto uma jornada e, e, e buscar crescer ali então e você vai tendo uma, uma caminhada, e a gente chama isso também de, de carreira, você tem uma carreira na, na polícia, você tem uma carreira na medicina, com Jesus nós também temos uma carreira, amém queridos? Existe um trajeto, então existe um início, existe um meio e, e existe um fim. A gente já falou também para vocês que, que a caminhada com Cristo é, é maratona, ou seja, deve ser administrada, queria ler um texto, para vocês, mas antes desse texto eu queria te falar sobre uma palavra, essa, a mensagem vai girar mais ou menos em torno dessa palavra, e essa palavra é aquilo que Jesus requer de nós, ela, ela se chama, diga assim, re resiliência, resiliência, Jesus deseja de todo o seu coração, com toda a sua força, que eu e você sejamos resilientes eu queria dizer, ler para você, eu peguei isso do, do dicionário. O significado da palavra resiliência tem vários significados, mas ela é muito profética. É, é muito importante a gente entender isso, praticar e viver a resiliência daquilo que Deus espera. A palavra resiliência significa propriedade, olha só, na, na, é, ela tem um, 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 um sinônimo feminino. Eu esqueci o termo certo aqui, o professor o Paulo ali me, me, me ajude. Mas assim, ela, ela tem um significado, como que fala Paulo, quando tem um significado feminino ou masculino? Substantivo feminino, é isso? Estou certo ou não? Propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem, sido, depois de terem sofrido deformação ou choque. O sentido figurado diz assim, capacidade de quem se adapta às interpérias, às alterações ou aos infortúnios. Um sentido também figurado diz assim, tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas. Que aparece Na física, resiliência significa característica mecânica, que define, olha só como isso se trata e fala de igreja, que define a resistência de algo conforme ela recebe choques, conforme ela recebe atrito. Na física, resiliência é, quanto mais um material suporta atrito, quanto mais ele suporta choques, pancadas, mais resiliente ele é. Jesus espera que eu vocês sejamos resilientes, porque a vida com Deus, a vida de modo geral, ela é cercada e ela é travada de guerras, de choques, de atritos, de pancadas, sim ou não? E se eu e você formos moles, amados, se eu e você formos é, pessoas que desistem facilmente das coisas, nós não conseguiremos completar, seguir essa carreira, seguir essa jornada. Paulo diz assim, na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 9, se você quiser anote, eu vou passar rapidamente, porque nós temos um horário de acordo com o decreto estadual para terminar o culto, eu tenho bastante coisa a falar. 1 Coríntios 9, 24 ao 25, Paulo vai dizer assim aos Coríntios, ele está usando uma, 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 uma figura é, de linguagem, usando um exemplo da, do contexto atual deles, ele diz assim... Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vocês estão comigo? Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, nós, crentes, conhecedores da palavra, que estamos com Cristo, nascemos de novo, Fazemos isso para ganhar uma coroa, amados, que dura para sempre. Ele está dizendo assim, se os atletas da geração atual que vocês vivem se esforçam, treinam, se dedicam em busca de um prêmio perecível, de uma coroa que se destrói, que vira um troféu, mas não vai para lugar nenhum um, só é um troféuzinho ali, só é um negocinho de nada, se esses caras fazem isso com tanto rigor, com, com, tanto, é, com, com, com tanta dedicação por uma coroa perecível, imagine eu e você, que corremos em busca de um prêmio eterno, que estamos numa jornada, que estamos competindo em algo que vai ser imperecível, que vai durar para sempre. Queridos, às vezes a gente vê, atletas, pessoas, é, eu já falei disso também uma vez, o, o, isso acontece, o slam, caras assim se dedicam tanto para botar uma bomba no peito e se explodir. Outras pessoas fazem as coisas tão bem feitas, com tão zelo para o mundo, em busca de dinheiro, em busca de uma carreira, e às vezes o cristão é tão raso, é tão medíocre, é tão mole, é tão fácil de distrair machucar e, e fazer aquela pessoa se desviar do seu propósito. Não pode ser assim, amado. Nossa, nossa coroa, o nosso prêmio é incorruptível, é vida eterna. Sabe qual é a proposta de Jesus? Passar a linha de chegada com Ele ao seu lado. Amém? Eclesiastes 7, 8 diz, o fim é melhor do que o começo, ou seja, quando você cruzar a linha de chegada, o importante é, Jesus ainda está contigo. Ele vai cruzar com você, então, não importa como você iniciou, mas sim como você vai terminar esse trajeto, como você vai terminar essa corrida. Cris, não adianta a gente sair correndo desesperadamente. Muitas vezes a gente, a gente morre no meio do caminho por isso. Porque sai correndo desesperadamente. Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, precisa levar em conta na caminhada com Cristo, em andar com Jesus. Algumas coisas importantes, amados. Senão a gente não vai aguentar o trajeto, a trajetória. A primeira coisa, assim como como um atleta, falando então, usando um pouquinho do exemplo do que do que Paulo disse ali, ele usou então os caras que competiam de fato ali para os Jogos Olímpicos da época, Assim como esses caras, nós também temos que ter alguns princípios. Nós temos que levar em conta algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que a gente precisa administrar o fôlego. Diga aí, se eu preciso administrar o fôlego. Administrar o fôlego é não se afobar, é controlar a respiração. É você, sabe, ter calma, é você... Não ser alguém desesperado, alguém afobado, alguém que, 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 que faz as coisas sem, sem pensar. Alguém que se precipita. Administre o fôlego, administre bem a sua vida com Deus. Calma, respira, pensa bem. Errou? Para. Olha para aquilo que você fez, olha para o seu erro. Aprende com aquilo, espera medita, aprende do Espírito, continua a jornada, continua a corrida, continua a maratona, continua a carreira. Amém, queridos? Se você sai correndo afobadamente, sem controlar, sem entender, sem sem administrar por isso um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você vai ter que pensar. Você vai ter que, se você tomar decisões sem perguntar a Deus antes você pode se frustrar, você vai perder o fôlego no meio dessa caminhada, no meio da jornada. Muitas vezes a gente se quebra, a gente se arrebenta na vida e, e sendo crente, por quê? Porque fazemos sem pensar, não, não pensamos, não pedimos, não perguntamos, não queremos saber a opinião de Deus. Ah, 99% dos teus erros, dos nossos erros, das nossas falhas seriam evitados se a gente tivesse tido calma controlasse o fôlego, pedisse a Deus a sua opinião, levasse em consideração o que Ele tem a dizer. Amém? Segunda coisa importante, amados, se prepare, treine. O que, que isso quer dizer para nós na nossa vida com Deus? Não fique estagnado. Pense um negócio perigoso para o cristão é ficar estagnado, é ficar parado, é, é não querer produzir fruta, é não querer caminhar, é ser o um sedentário gospel não seja um sedentário gospel amado. escreve isso aí nas suas redes sociais hoje não ao sedentarismo gospel o que é o sedentarismo? eu estou todo doído todo machucado fazendo uma reforma em casa por quê? porque estava sedentário naturalmente falando sem praticar nenhum esporte, sem fazer nada a gente fica dolorido a gente fica, fica cansado é ou não é? No espírito, nós também temos um corpo espiritual que precisa ser exercitado, precisa trabalhar, ele precisa de treino, ele precisa, então, se mover. Quanto mais o teu corpo espiritual se move, ele pratica, ele, ele treina espiritualmente falando, mais você vai ter disposição, sim ou não? Mais você vai ter ânimo, mais você vai ter fôlego, mais você vai ter gás, querido. Sabe por que a gente desanima com Deus, desanima na igreja? Porque a gente está guia, a gente vira sedentário, a gente começa a engordar espiritualmente e não gasta essa, essa energia, não, não põe para fora. Só, só se você sentar hoje e comer sem parar e não, não dar uma caminhadinha que seja, você vai ver, o seu corpo vai sentir, você vai começar a sofrer dores, a musculação, os ossos, no espírito. Também funciona assim, amém, amados? Corpo, alma e espírito. Somos seres trinos. Amém? Triunos. É igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu e você somos corpo, alma e espírito. Ambos precisam trabalhar, se mover. Se você for um sedentário evangélico, vai chegar um tempo que você vai estar cansado. Você vai estar fadigado. Como, pastor, que eu saio, então, desse sedentarismo evangélico? Queridos testemunhando, falando de Jesus não se cansando de adorar de conhecê-lo de, de cultuar, de congregar não se cansando de dizer para quem quiser ouvir que Jesus é bom o que ele fez na sua vida trabalhando, caminhando servindo, é assim que você completa uma carreira saudável, você não morre antes do tempo, espiritualmente falando quantas doenças espirituais seriam evitadas se a gente se movesse, se a gente trabalhasse com alegria, se a gente fosse zeloso, se a gente se dedicasse mais, doenças espirituais, o que, que, que são doenças espirituais? Desânimo, tristeza, sentimento de fracasso, de derrota, medo, frustração, doenças espirituais que fazem com que as pessoas se afastem de Jesus, do seu corpo, da sua igreja. Não busque a Deus apenas quando lhe convém. Isso está dentro do se prepare e treine. Amém, amados? Não busque a Deus só quando convém, só quando você está feliz, só quando você está animado. Tem gente que busca a Deus só assim, só feliz, animado, ou só quando está com dificuldade, só quando está triste, só quando está se sentindo mal. Então não faça isso, busque a Deus em todo tempo. Na alegria, na tristeza. Lembram dos votos do casamento? Jesus não é um noivo, nós não somos a sua noiva, nós fizemos votos com Cristo. E os votos do casamento dizem o quê? Um casal, um homem e uma mulher, a noiva de Cristo e o seu noivo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância ou na escassez. Até que? mas nesse caso a morte não separa. que a gente fica com ele até o fim, amém? A vida e a carreira com Cristo é vitalícia, não acaba. Não tem fim. A jornada na terra se encerra, mas com Cristo a gente nunca terá fim. Por isso, a eternidade é conhecê-lo. Terceira coisa que a gente precisa entender é que o alimento é importante. Se interessa em conhecer a palavra de Deus, se alimente todos os dias, se você, como um corpo espiritual, não der a esse corpo espiritual nutrientes necessários, o que, que vai acontecer com ele? Fraqueza, cansaço, é, atrofiação. Não coma para você ver, beba só água ou coma só algumas coisinhas, deixe de comer outras para você ver o que acontece com o seu corpo físico. Atrofia, cansa, adoece, fica enfermo. Com o corpo espiritual a mesma coisa mano. A gente quer ser feliz com Jesus Quer cumprir propósitos quer, quer conhecer a Deus Mas não quer conhecer o manual de instrução Não quer conhecer a sua palavra Não quer se alimentar Como isso será possível? Como você vai completar uma maratona Completar uma carreira sem se alimentar antes? Você já viu alguém ir correr numa maratona sem, sem comer, sem tomar suplemento, Sem fazer academia Você já viu isso? Hoje em dia tem o Braves ou Braves, me ajuda aí Vivi, você que é maratonista, do o triatlo, o Braves, vai para o Braves sem comer, sem tomar uma vitamina de manhã, sem tomar um negócio forte, você não aguenta. Então, por que que no espírito, como é que a gente não quer morrer espiritualmente? Se a gente não come direito, só se alimenta, faz, vamos fazer um teste aqui, se alimente uma vez por semana, fisicamente falando. Viva de jejum para você ver. Coma, coma hoje. E coma só, só na próxima quinta-feira. Vamos ver o estado que você vai chegar aqui no culto A não ser que seja um propósito, o Senhor te, te sustente. Tem jejuns que são longos assim. O Espírito Santo nos sustenta. Mas Ele não pede para que a gente faça isso sempre, sem parar. Devem haver intervalos. Deve haver uma alimentação certa. Vai fazer um jejum de 40 dias. Você tem que preparar o seu corpo antes de fazer um jejum de 40 dias. Você tem que... Pelo menos uma semana antes começar a comer só alimento líquido, bater e tomar, vai diminuindo, vai diminuindo, aí você entra no jejum de 40 dias. Passou aquilo lá mais de 40 dias? Pelo menos a Bíblia não conta ninguém que nem Jesus passou de 40 dias. Então o seu espírito também precisa de alimento. Se você deixar para se alimentar só na quinta ou só no domingo, corpo espiritual atrofia, morte prematura. Amém, queridos? Posso ouvir? Um ele diz que existe uma carreira proposta para nós Paulo diz assim segunda Timóteo Ele diz na segunda carta ao Timóteo Capítulo 4 verso 7 A gente conhece o texto Ele diz combati Vai completa aí Um bom combate Ele completou o que? Uma carreira E ele guardou a fé Ele fala de um começo, de um meio e do fim Combate, guerra, travada Carreira, jornada, trajetória e guardou o essencial, a fé. A fé que nutriu ele, desde o combate até o meio da jornada e, e, e chegar até o fim da sua vida, da sua carreira. Combati um bom combate, assim como em uma competição, amados. Eu dei uma introdução para dizer algo aqui para vocês importante. Assim como nós falamos de competição, Paulo disse e mencionou competição. O que existe numa competição, amados? Pensa comigo aí. Se você hoje é um atleta, você é um, vamos supor, um jogador de futebol, você vai para um estádio, você é o atleta que está competindo ao redor do, do estádio, nas cadeiras, o que tem ali? Torcida. Sim? Torcedores. Assim como em uma competição, a nossa vida, você sabia que a gente tem torcida? Você sabia, mano? Que existe uma torcida torcendo por nós, isso é poderoso eu quero ler com vocês, Hebreus 12 1, abre aí eu quero que o telão não está funcionando direito, você precisa trazer bíblia a igreja amém? nem que seja no seu celular precisa ter uma bíblia então você abre aí Hebreus 12 1 Hebreus 12 1 vai dizer assim ó portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Você vai participar de uma corrida, de um triatlo. O que poderia te atrapalhar ali? Um tênis desamarrado, uma sola descolada, um shorts inadequado, sim ou não? Uma roupa inadequada. Então, na corrida, na carreira, na trajetória com Cristo, o que nos atrapalha de chegar ao final? De passar vergonha, digamos assim, e de... de, de, de nos frustrarmos e frustrar a torcida, a grande nuvem de testemunha é o pecado, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, para que possamos correr completar essa jornada, porque existe uma torcida vibrando, uma torcida incentivando, existe, amados, uma torcida nos impulsionando, queridos, corramos com perseverança, eu fui ver, ah, o, o sinônimo, a palavra original perseverança, ela significa o upomone. E, e, a, e o significado dela é característica, nós faz, falamos de resiliência, amém? Perseverança também anda de mãos dadas com a resiliência. característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé. E a piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso, biblicamente, a tradução bíblica da palavra perseverança é essa. Uma pessoa que não desvia do propósito, mesmo em meio à cova dos leões, mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio ao apedrejamento, mesmo em meio às maiores perseguições e provações. Essa é a perseverança bíblica. O dicionário diz assim, qualidade de quem não desiste com facilidade. Será que a igreja precisa disso? De resiliência e de perseverança? Sim ou não? Queridos, essas testemunhas, voltando para Hebreus 12:1, sabe quem são? São os cristãos de Hebreus 11. São aqueles amados que venceram antes de nós. A palavra testemunha ali significa no original, Martos, aqueles, a tradução é, aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e uma fé genuína em Cristo, e por conta disso, sofreram morte violenta. Essa grande nuvem de testemunhas, são aqueles que vieram antes de nós, pagaram um alto preço por amor a Cristo, sofreram por amor a Jesus, morreram por amor a Jesus e agora sabe o que eles estão fazendo? eles estão olhando para essa geração olhando para mim e para você nos aplaudindo, torcendo por nós a palavra diz, Hebreus 12, 1 existe uma nuvem grande de testemunhas que são os mártires do passado que estão olhando para a igreja e dizendo, ei vão até o fim, sejam resilientes prossigam nós perdemos a cabeça Fomos apedrejados por amor a Cristo, para que vocês estivessem aí, vale a pena, estamos com Cristo, é bom, estamos felizes, continuem, a nuvem de testemunha nos incentiva, como num estádio, dizem, crente, vai adiante, prossegue, eu perdi minha cabeça, para que o Evangelho chegasse a você, eu fui apedrejado, fui chicoteado, mas deixa eu te falar, não me arrependo, se você pudesse trocar uma ideia hoje com Estevão com Paulo, com Pedro eles iam falar, eu, eles falariam eu faria tudo de novo, eu morreria de ponta cabeça de novo, eu perderia minha cabeça de novo, eu seria pedrejado de novo, eu não me arrependo por isso, ei geração atual, prossigam nós torcemos por vocês, você pode dar um glória a Deus? Aleluia oh. Hebreus 11, 32 ao 38, essas são as testemunhas, percebam, eu cortei o texto, tem mais coisa. Hebreus 11, 32 ao 38, o que mais diremos? O autor diz, não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque... De Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiro, estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que, que é isso, amados? Esses caras prestes a serem mortos, a ressurreição superior que eles, eles queriam alcançar eram é a ressurreição, a vida eterna, eles se recusaram a permanecer vivo para adquirir uma ressurreição superior, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que padecer, que sofrer, que morrer por amor a Cristo, e eles sabiam disso, e eles felizes, se você puder queridos, ver os relatos da, daquelas barbáries que eles faziam em Roma, da, daqueles lugares onde a diversão dos caras era ver os crentes morrendo pela, né, pelos leões comidos. Sabe o que iluminava a cidade de Roma em um período? Os cristãos pendurados nos postes. Mas sabe o que, que aquela cidade ouvia, amado? Dos postes pegando fogo, canções de adoração, louvor. Os caras não entendiam. Eles abriam aqui e colocavam eles na, na, naquela arena. E os cristãos, ao invés de correr do leão, eles iam em direção ao leão, amado. E abraçavam o leão, porque eles sabiam que uma ressurreição superior estava proposta. Eles não fugiam, queridos. Hoje o cristão está muito raso, superficial, eu me incluo nessa geração. Não estou falando como alguém superior, mas nós precisamos ser resilientes, ter perseverança, queridos. Esses caras, essa, eles pagaram esse preço todo por nós, para que a geração futura viesse ter o Evangelho. O Evangelho eles fizeram o que fizeram, e eu e você o que nós estamos fazendo por essa e pela futura geração. O verso 36 diz assim, Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, Hoje o crente quer o quê? Quer carro importado, quer terno importado, quer riqueza, quer recurso, quer um monte de coisa, menos Jesus, amados. Que Bíblia nós estamos lendo, que Evangelho nós estamos vivendo. Você vai para a rede social, para a internet, queridos, eu não vejo, eu não vejo isso acontecer na nossa geração. Eu não vejo, amados, eu acho que cada crente, cada pessoa que professa a fé deveria passar uma temporada no Oriente Médio. Passar uma temporada na África. Passar uma temporada no sertão. Passar dificuldade, necessidade, de entregar sua vida. Eu acho que cada cristão deveria passar uma temporada assim, sendo um missionário, pagando o preço, pregando o evangelho, dedicando sua vida, abrindo mão da, do conforto, abrindo mão das suas coisas para entender o que é servir a Cristo, porque está muito fácil, sim ou não? Essa não foi a igreja que Jesus fundou. Eu não quero o muçulmano entrando aqui e matando os outros, não é isso. Mas eu quero cristãos que, que representem essa geração de Hebreus 11, que não importa o que aconteça, a perseguição que venha, o que se opõe a nós, a gente continue, a gente resista, a gente vai de encontro à fornalha, a gente vai de encontro aos leões. Hoje em dia, qualquer coisinha é motivo para você chorar, reclamar ficar bicudo, sair fora tal, tchau para Jesus e qualquer motivo o cristão brasileiro, amados eu falo sendo brasileiro a pastora me ouve muito falando isso tá, tá errado, tem alguma coisa errada tá muito fácil sim ou não tá vindo avivamento, amados a terceira onda tá vindo Jesus tá voltando e aqueles que não forem resilientes não forem persistentes não completarem, não, não combaterem o bom combate, vão ficar para trás, Jesus está voltando, amado. Precisa ter um preço, a gente precisa pagar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer mais, está muito fácil, são templos luxuosos, são coisas... É, são perofragias e isso e aquilo E tudo do bom e do melhor E é tudo confortável E é tudo bonitinho E é tudo, perdoe meu desabafo Mas é isso amados, a gente quer tudo na mão Quer tudo de mão beijada Quer carinho, quer cafuné, quer que leve no colo Quer a igreja com ar condicionado Quer a coisa linda, mas tem gente Perdendo a cabeça, sendo apedrejada Morrendo queimado Hoje, e a gente está chorando Porque faltou o pão Um dia o que passou frio, o que morreu alguém que amava, é mais que isso, é mais amado, precisamos honrar aqueles que venceram, e nos deram testemunho, eles venceram, deram testemunho, e nos dizem, ei, olha para as nossas vidas, olha o preço que nós pagamos, olha o que nós fizemos agora, sabe o que, que acontece? Corrida de bastão, revezamento, colocaram, Jesus iniciou, uma corrida, deu o bastão na mão dos apóstolos, eles passaram o bastão adiante, esse bastão chegou em nossas mãos, e agora, o que, que a gente vai oferecer, o que, que a gente vai passar adiante, se você deixar cair o bastão querido, a futura geração, os meus filhos vão se desviar, não vão conhecer a Cristo, não é isso que eu quero, eu quero chegar na minha velhice, e olhar para os meus filhos, deixar um legado e falar: toma o bastão, o que vocês não querem deixar a fortuna, não querem deixar a herança, a única herança e a fortuna que eu quero deixar é que eles olhem para mim e sorriam num túmulo e digam: uau, nosso pai, nossa mãe, viveram por uma causa, pelo Evangelho, pagaram o preço, morreram, fizeram o que tinha que fazer e nós. Agora eu estou livre, vou para o mundo, não, eu vou continuar, vou pregar o Evangelho, vou seguir adiante, porque o testemunho que me deram é forte demais, é grande demais para ser jogado no lixo. Nossos filhos olham para nós, a geração olha para nós, as escolas, eles olham. Os heróis da fé de Hebreus onze deixaram um legado. E essa jornada continua. Eles abençoaram a geração futura e agora eu e você abençoamos a próxima. Honramos a geração passada e abençoamos a geração futura. Se você não for resiliente, perseverante, queridos, o que vai ficar? O que vai sobrar? Hebreus 12, do 2 ao 3, diz assim, Tendo os olhos, como que a gente completa a corrida? Como que a gente consegue passar do começo ao fim, passando pelo meio, superando todos os obstáculos, todas as coisas, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele colocou, ele iniciou uma vida de fé, colocou essa fé em nós, essa fé será consumada também em nós, através, olhando para Cristo. Ele diz assim, o texto, Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Esse texto me ministra muito, porque eu vejo essa cena. Não te garanto que foi assim que aconteceu, mas eu gosto de pensar nisso. Alegria que lhe fora proposta. Sabe o que, que eu imagino? O Pai... Pegando seu filho e falando assim: Jesus, meu filho amado, a gente sabia que isso podia acontecer, que o homem podia errar. A gente criou um homem com decisões e ele errou, ele falhou. Mas como o pai já tem a presciência onipotente, onisciente, onipresente, ele nunca é pego de surpresa. É muito complexo explicar essas coisas, mas eu imagino. O pai falando assim, e aí Jesus? Tem uma música do Tom Carf, eu sempre lembro de música, né? Do Tom Carf, lembra? Vai lembrando aí. E aí ele olha pro filho, ele fala, Jesus, meu filho, nós temos, eu tenho um plano, você faz parte desse plano. O homem é pecador, Deus é redentor. O homem é pecador, Deus é perdoador. Ele fala assim, filho... Deus está dizendo, propôs uma alegria ao filho, filho, nós vamos ter que descer, nós vamos ter que descer, o Deus eterno, invencível e imortal, se faz homem, de carne e osso, olha que tamanha humilhação, amado. o Deus criador de toda a terra, agora vem como um homem, de carne e osso, para apanhar na cara e ser crucificado, da sua criação, que amor é esse? Meu amor é esse, ele fala, filho vamos ter que descer você vai lá redimir a humanidade, vamos buscar a ovelha que se perdeu eu tenho uma alegria proposta a você filho você vai desce a terra, vive como um homem mas depois disso, elevarei o seu nome acima de todo nome colocarei um trono você se assentará ao meu lado você já governa os céus junto comigo, mas eu vou te dar o governo da terra. A alegria que lhe for a proposta. Jesus olhou para a proposta e falou, pai, pode contar comigo? Eu os amo porque eu os criei também. A palavra diz em João, o princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nada do que se fez foi feito, senão por Ele. Então o Cristo, o verbo, estava na criação, participando, fazendo, criando. Então ele amou tanto e ele disse, eu vou resgatar aqueles que nós criamos. E uma alegria ele for a proposta, sabe qual? Eu acho que o pai mostrou a ele depois, o jardim restaurado. Mostrou a ele, porque eles não vivem no nosso tempo, eles percorrem o tempo Kairos. O pai mostrou a ele, talvez... O julgamento, o trono branco... Aquela nuvem que Apocalipse diz... Infinita... Aquele mar de, de gente vestida de branco... Esperando para ser julgado... Esperando para, para entrar nas bodas do Cordeiro... E Jesus viu essa cena e Ele desceu... Ele falou... Eu vou, eu pago esse preço... Eu os criei... Mas eu vou permitir... Ser morto por eles... Porque eu sei que após isso acontecer terra é redimida, eu pago o preço, eu, eu venço a morte e o pecado e os introduzo de novo à minha presença. Alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Olha só, desprezando a vergonha. E assentou-se aonde? A direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Não se canse, nem se desanimem. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Você precisa de resiliência e perseverança. Cara, Jesus pagou um preço tão alto. Suportou vergonha. Suportou a oposição dos pecadores. Se entregou na cruz. Queria pedir algo... se você precisa de fato disso, dessas características para combater o bom combate, completar a carreira e guardar-se a fé, você tivesse uma atitude de ousadia, se deslocasse aí do seu lugar, ocupasse esses lugares aqui com uma distância, colocasse de joelho na presença de Deus, deixasse o Espírito ministrar o seu coração, caso você precisa disso, seja humilde bastante para reconhecer isso, pastor eu tenho um título, eu tenho uma reputação, queridos reputação para crente não existe amado, reputação de crente ao é nome de Jesus eu e você não temos mais reputação, não temos mais mais que zelar pela nossa imagem, não mas eu tenho vergonha, eu sou santo, eu faço, eu tenho uma aparência não, Jesus conhece o teu coração eu não estou fazendo algo que eu quero, o Espírito Santo falou, chame-os. Ah, Jesus, eu prossigo, eu prossigo. Resiliência, Jesus, resiliência. Eu prossigo Rebaçu, reba para o Gritos alvo.